0: 喂，你好。喂，你好，请问是艾菲小姐吗？呃，我是艾菲。艾飞小姐你好，这里是打个电话给你的福利中心。今天呢，想跟您介绍我们最新的听众福利。那本次福利由
1: 周丽风味葡萄酒亲情提供。我们这一次啊，周丽，我有听说过诶，他们是不是有一个百香果芒果口味的白葡萄酒，喝起来非常的有果香，而且酸甜平衡，非常好入口，而且还是零蔗糖零香精，清爽低卡好消化哦。是的呢，除了百香果芒果白葡萄酒之外呢
0: ，还有荔枝绿茶起泡葡萄酒和姜。果洛神花红葡萄酒都是两百五十毫的小瓶装，加上螺旋盖开启的方式，不仅好喝，还非常的
1: 方便，对于独饮人士非常友善，让喝葡萄酒变得轻松自在无压力。真的，像我这种总是担心开了一瓶红酒喝不完的人，这个 size 真的深得我心。而且最近荔枝的季节也到喽，很有夏天的感觉诶哎。那所以这次的福利是什么呢
0: ？周丽风味葡萄酒这一次协同打个电话给你，为大家带来了双重福利。首先打个电话给你的听众，可以用听友价优惠购入周立风味葡萄酒三瓶装，复制收弄、no、中的淘口令即可前往购买。另外，在本期节目小宇宙评论区留言写下关于电影和酒的小故事，我们会选出一名幸运听众，直接送出周立风味葡萄酒三瓶装一份哦。更多详情还请参考收弄、no、的文字说明哦。太棒了，感谢福利中心。不客气，不客气。微醺虽然美好，但未成年不可饮酒，成年人也不建议饮酒过度，更不要酒后驾驶哦。好的，那我先去下单啦，拜拜。感谢周丽风味葡萄酒和声浪计划对本期节目的支持。最先声明，酒后禁止言不由衷。
1: 抢了我的台词啊我！我好像，我好像不是第一次这样了。<笑>没关系，我可以理解。你今天一定特别累。我觉得我是在 h a n d o v e r 的状态下，然后我此刻又喝着酒，所以妈呀，你好猛哦！<笑>我今天真的完全不敢喝酒了。就这么刚好，那咱们这一
0: 期节目啊，首先切入正题之前，感谢周丽对我们这一期节目的这个支持。最先声明，酒后禁止言不由衷。我觉得我刚刚就是挺言不由衷的，所以呢，呃，如果让自己更配合进入这个氛围，就先把自己稍微弄得嗯 t i p s 一点
1: 点。Hello Ivy， 有,有点呃，有点微醺。Hi Wendy。<笑>挺好的，挺
0: 好的，这个状态挺好的。对，哎，我突然间想到另一部电影，哎、嗯，虽然不是我们今天要聊的这部电影，之前有一部应该奥斯卡最佳国际那个叫什么 Foreign Film， 它有入围的一个电影叫做嗯呃 t r u、uh, n k 然后它就是讲，它应该没我没记错，应该是丹麦的电影，哦、它就是五位。呃，中年男子，然后他们一起做一个 research， 那个 research 的重点就是说，其实人的身体内只要恒定保持有一个指定值的酒精浓度的话呢，人的生活生活质量会大大提高。所以那部戏就是在探讨微醺这个状态到底给你带来的是好处还是坏处，到底会给你的人生带来什么样的变化。那部戏我也很喜欢，嗯、对
1: ，嗯，好，我之后会去看
0: 的。嗯，我们今天要讨论的电影呢，其实是嗯《爱很美味》，
1: 耶！而且
0: 这个更刚好的地方就在于说，周丽之前其实有赞助《爱很美味》在上海的首映会，我觉得我们俩真的是很遗憾不能够去。对啊。然后呢，在我还在北京的时候呢，我们就提前把看《爱很美味》这件事情放在了我们的行程里面，这样也就算了。重点是艾菲还是二刷
1: ？我觉得你要先说一下你为什么愿意二刷这部戏。我真的是这样的，就是我第一次看的时候是他刚出来，因为当时在微博上知道他要拍电影嘛，嗯、就是要变成有有电影版上映的时候，我就很期待。然后等到他刚出来的时候，刚好有一个朋友他说他可以拿到一些。就是有赠票，然后就可以请我一起去看。我当时非常的，就是我当时非常的激动，想迫不迫不及待想去看。嗯，然后看完了以后呢，首先我看完以后我的感觉是比较兴奋且愉悦的。嗯，因为之前有看剧的基础嘛。嗯<笑>，还有一个更重要的点是，我想跟你一起看。哦、oh. yeah ，呀。所以我二说，我我二刷就是大部分原因是因为你啦。当然，因为他的他的那个电影本身也很让人就是愉悦，所以我也不介意。嗯、我其实很少二刷电影，基本上嗯，嗯，所以我也不介意。而且你知道吗？我们买票的时候很，很其实很很差点错过，很刺激，因为他们好像快要下线了啊、哦。对。然后你来北京的这几天，我就在找那个电影票的时候，我就发现。你走的前一天晚上那一场是最后一场，真的吗？所以，对啊，对啊，所以无论如何我也要买到票。你不觉得我们的票价就是贵到飞起吗？我从来没有看过这么贵的电影，哎，是有超过一百。对，有超过一百，对对对我，对，这这，对，这十年我可能都没有看过一场超过一百块钱的电影。<笑>对呀、啊，对呀、啊，所以我就觉得刚刚好，正好在你来北京的时候，我们两个人一起又去看了一遍。嗯，我觉得是那个跟你看的观影过程，跟我第一次看的观影感受是有点不一样的啦。有
0: 什么不一样的地方？有我在跟不是我在你旁边
1: 。Um, 对，首先哈，因为我们两个是看过剧的，对，而且我们还我们不止看过剧，我们还聊过剧，对，所以呢。就是很微妙，就是那个电影场景里面出现一些什么样的场景，我我觉得你的一些笑点，或是有的时候不是笑点，而是看到一些一些一些场景，会有一些那种，你知道会会有一种大家互看一下，就是会、oh, 会有那种哦， oh, 我 get 到那个点的，那种小、oh. 小默契，<笑>那种小共鸣。我觉得这个是跟朋友一起看的时候没有因为我这位朋友他没有看过剧，嗯。嗯，他只是就是看了一场电影，所以我我确实是觉得，如果他没有看过剧的情况下直接看电影的话，可能就觉得嗯，只是一部那、嗯、种普通的嗯、呃、都市爱情喜剧、嗯、这样子。所以，所以我跟他是完全没有这方面的共鸣啦。明白，嗯、明白
0: 。嗯，呃、uh, ，说实在话，我去看之前，我有对自己做一些心理建设，就是呢。嗯我不想要给他很高的期待，然后我在看的时候呢，嗯、就刚开始我有在想说，要自己眼光就是严厉一点，嗯,嗯去去看待这个电影，因为我很喜欢那部剧，我也不断的在身边也推荐给身边的朋友去看，所以我对他是有一些情感的 attachment。天哪！我一回到香港、嗯，这个英文就回来了。哎呦，这就开始了，<笑>开始了！天哪，对，所以我看电影的时候，我是提醒自己说，就不要把情感因素放进去，就以一个比较客观的角度去看。但是很难啦，因为你，我觉得它首先电影版对剧剧集版来说是一个延伸，就是人物的性格是一样的，人物的关系也是一样的，但是。给到的情节发生的事情，就是他们在剧集版之后才又发生的一些事情。所以你看的时候，因为你已经认识了那个人物，这一点其实很重要，就是你认识每个人物的角色性格是什么，嗯、所以你很快就可以进入到那个世界里面去。然后呢，我不得不说，我觉得他剧本嗯挺紧凑的，就我觉得他剧本是一个很。嗯有效果的剧本就没有说多高招了，但是至少他所有的情节的堆叠逻辑、前后的因果，就是我昨天晚上看完不是也跟你说嘛？就我觉得他这个剧本。就是如果你真的把一场戏拿掉，或者是把一句台词拿掉、嗯，它真的会影响到其他场合所带来的效果。就是它是一个很整、嗯，它是算是一个挺缜密的剧本。当然不是说它可能涉及到的情节有多么的高明，或是有一些梗有多么的聪明或什么，可是都是会有效用的，都是 work 的设计。所以很快看了几分钟之后，我就发现其实我也不能够用。就是平常看一些更严肃认真电影的时候的心态，嗯、去分析它的镜头啊、分镜啊、呃等等等等等等等等东西。但是我会在一些 timing， 就是会 sense 到说啊、嗯哦，这个 timing 就是导演的设计和剪辑的配合、嗯，然后剧本每个人台词出来的那个 timing 也抓的是准的，所以才会有很多很多笑点，就是靠这一些东西。把它做出来的，然后我就觉得，对，其实是其实是有功底的班底做出来的东西
1: 。所以你在看你你，所以所以那你看完了以后，你觉得你的期待，或是你有比你期待有更多的 surprise 的东西吗 ？Overall， 嗯
0: 、呃，不能说有，但是它至少有达到我的期待，嗯、而且。
1: 嗯，我这样说
0: 好像给他的评价有点低，嗯、但是我我下面这句话我觉得可以成为就是 overall 我对他的评价，就是我也可以想象我二刷这部戏，而且我可以想象未来的某一天，就是、嗯、可能过了很辛苦的一周，很累，然后呢就想去朋友家就是 chill 一下，坐在坐在他家沙发上看一个电视或者是看个电影什么的，然后这个时候我就会愿意选这样子的电影出来看，可能再配个酒，嗯、配个周立，对吧？然后就一起啊、呃、微醺，然后看看笑一笑，嘻嘻笑笑这样子，就是很适合这样子的电影，对，嗯、因为你很累的时候，嗯、你不希望看一个 ，you know， 非常严肃认真还要你动脑筋的戏嘛？因为对,对、啊、这部电影看的过程当中，我一个很感激的事情就是，它让我可以回归到一个观众的角色去看电影，而不是一个电影制作人的角色去看电影
1: 。嗯嗯，对。这个很少见呢，就是就是很能很能让你就是变成观众的角色去看的电影应该蛮少的吧，
0: 挺难的，只能说，嗯，不能说少，嗯、但是不容易，对、嗯，因为有一些电影其实是，就可能如果听众当中也有做电影的，可能可以体会，就是有的时候你是靠靠分析它的分镜，分析它调度啊，或是任何。画面上的东西去扛过去的，包括它的配乐啊，等等等等。但是这部戏就是你本来想要分析，但是分着分着就突然间，哎，又被又被情节拉进去了。所以这件事情我是挺感动的。嗯
1: 嗯,嗯，对，了解了解。反正作为一个二刷的观众，我两次都挺开心的。我就是有点遗憾，没有没有带爆米花进去，就是<笑>就我觉得它很适合，就是。一边吃一边喝， uh, 然后看一边笑，那种享受，嗯，对我来说是一种享受。
0: 对，嗯，对。那我问你哦，你有对当中什么情节？嗯、好，以下就会涉及到比较多剧透了。你有对当中什么情节很有
1: 共鸣吗？ Oh, 啊啊、说实话，里面比让我最有共鸣的角色呢的一些，不能说那个角色，但是但是他的遭遇。我比较有共鸣的还是方欣哎，哦、oh
0: ，因为另
1: 外两个人的行业跟我太不一样了。嗯
0: ，方欣不是在时尚行业吗
1: ？你不是在公益、啊？他是没有没有没有没有，就是就是说，不管他在哪个行业，至少他是一个正常的上班族。嗯，另外两个人呢，像比如说像夏梦，他就是呃，就是。网络制片嘛，然后他打交道的人呐、啊嗯，也都是偏艺人，怎么怎么样的。嗯，然后另外一个开餐厅，我也没有这方面的经验。但是方心的职场是一个，你记不记得？我觉得有有两场戏，我真的觉得太有共鸣了。<笑>一个是他因为怀孕嘛、嗯，然后就被同事排除在一些项目之外。就因为她怀孕要早点回家，她又不能唱 K， 又不能去夜店，又不能蹦迪。结果她后来发现，这些人这些同事竟然在她回家睡觉的时候，透透透过晚上跟客户一起蹦迪、吃海鲜、唱 K， 达成了一些项目的推进。嗯<笑>，就是这种在职场上这种很微妙的被排挤的感觉。我是我是觉得在任何职场都有都有这种的、哦，然后还有就是他老板在那边卖惨，<笑>然后卖完惨之后，突然之间端出他孩子的作业，然后让他就等于是他帮他老板的孩子做功课这件事情，我也觉得哇，就是我只能说很很 common， 就是很、嗯、很常见，嗯就老板利用职务之便让你帮他去做一些私人的。事情、嗯、通常都跟孩子有关，我不得不说，嗯，对我上次不是有讲到吗？就是我最近有一个项目啊，之、哦、对的对对，就很很平常，我、啊、很小孩补习功课那件事情，呃、哦啊，之类，对啊，对啊对，对，我不得不说，那场戏其实我有联
0: 想到穿 Prada 的女魔头、嗯，你有看过那部电影吗？他也是一个都市，啊、对、嗯、都市职场。啊对，然后那一场戏就让我想起他们说那个那个老板就说啊，我的 twins 想要看《Harry Potter》最新的那个版本，要还没有上市的那个版本，然后
1: 、啊、对,<笑>对,对，就我觉得有点
0: 类似，有想有联想到呃那个位置，对，哎，对我还真是觉得你，我真的觉得你跟方欣挺像的，嗯。
1: 嗯，就是就是你你每次你每次这么这么说的时候呢，我心情有点复杂，<笑>因为一方面呢，我会觉得嗯，他确实是挺挺挺好看的啊，我、嗯、我也挺开心的哈、啊，就是被别人说、嗯、我跟他挺像，但另外一方面，我也觉得我们的很多我们的个性和人生选择上也都非常的不一样，包括我，我非常能够想象，我觉得在择偶这件事情上，嗯，我跟他应该标准很不同。对我我不会跟他做同样的选择， okay. 嗯、我只能这么说。o k o k b u t anyways，、嗯、所以你呢？呀、yeah, ，所以你？嗯、um, ，
0: 我其实有两个位置吧，有一个比较大范围的共鸣的点，就是当交友软体加入进聚集的时候，<笑>对，然后我不是共鸣他呃在什么动机下使用交友软体这件事情，但是我共鸣的是，嗯。他选择跟这个随机认识到的人见面这件事情、嗯，以及我觉得两个人对待交友软体的态度的一点点小苗头的感觉，特别是那个男生的部分
1: ，嗯，嗯哦对，为什么男得部分让你
0: ，我就觉得似曾相识，就是我
1: 觉得我也有遇到过这样
0: 子的男生，哦、就是他好像已经、okay. by default 就是已经预计说啊，我我。在交友软体上认识到的女生约出来吃饭，就会发生什么事情，就会怎么样发展、哦？但是女生可能没有想过说为什么会这样子发展，对，就是那个状态我是有共鸣到。而且他们不是在酒吧聊天吗？然后不是问那个男的为什么不结婚还是什么的吗、嗯？为什么不好好谈个恋爱还是什么的吗？然后那个男的不是一开始就是很、嗯嗯嗯、，you know， 很认真的讲了。我就我这里不剧透太多，不剧透太多，反正就那一场戏，嗯嗯嗯，那一场戏表现出的那个男生的性格，嗯、就让我觉得啊、嗯呃，就是
1: ， yeah， 有见过那个男生。其实其实那个男生那场戏我共鸣也很强，嗯，就我不得不说我在 dating app 上也遇到过，如果他是一个 persona 的话，就他是一个人物画像的话、嗯，呃，我觉得在约会软件上面有。至至少有一一一类人可以被归归、嗯、到他这样的一种画像里面嗯，嗯，对。然后另一个共鸣的地方可能有点小众，呵呵可能
0: 不太会、哦，你可能都不一定想得到。但是就是，呃，就是电影里面有个情节设计，就是夏梦不是要被迫去跟 KK 拿 KK 的新书的创作版权、改编版权嘛？然后、嗯、中间不是发生什么打游戏啊等,等等等的事情嘛，然后最后不是一开始 K K 不是对夏梦好像爱理不理，然后最后好像终于关系走得比较 close 了嘛。然后呢，是到最后夏梦对 K K 坦白这一切的时候呢 ，K K 当时有一句话，然后他就说：“他说我也我是一个创作者，我也需要安全感，我也需要别人告诉我他们喜欢我的作品。”然后这个点我狠狠的共鸣诶、欸。真的是狠狠的共鸣诶、欸嗯，就是我非常能体会那种，就是艾米，嗯、I mean, 我自己当然是很喜欢我自己的作品啦。然后我拿它出来跟更多的人见面，我当然也希望它会有一个很好的结果，对吧？我也希望很多人能够喜欢它。但是如果大家都不说，他们喜不喜欢的话，我是不能够知道的。然后，如果很长一段时间我都得不到这样的回馈的话，我是会胡乱想。我觉得创作者大部分人应该都比较敏感吧，所以如果大家都不表达态度的话，嗯、我可能会。就是想东想西，就想说啊，所以是不是大家对这个东西还好，没有很喜欢？然后我就会开始质疑自己的能力，所以我是不是啊、呃、收笔不做了？我是不是不适合吃这碗饭呢？等等等等。所以我觉得他就是他用到安全感这三个字，对我来说有点点醒的功能。就我以前不知道这个东西也是一种安全感。嗯。嗯直到他很直白的说出来之后、嗯，我才发现，哦，原来这也是一种安全感的表现。对，嗯，
1: 不是我马后炮，我第一次看的时候，我就觉得在这个点上，你一定会很有共鸣。<笑>就是就是刚刚那句话，对。哦 ，OK， 嗯，好啦好啦，知
0: 道你懂我啦，嗯、好了吧。<笑>但是，我有一个很遗憾的地方。就是呢，就是你最爱的，也没有到最爱了，那个、太夸张了啦！就是我在看剧的时候，我不是就对当中的一个角色，就是。就是蛮喜欢的嘛，就是那个山木，他不是一个演员副导演嘛、嗯，嗯，然后每一次，我现在想起他的很多场景，我都觉得写实逼真，但真的很好笑，就是他真的带出了我们影视从业工作人员很真实、很心酸，但是有的时候也很荒谬的一面。但是就比较遗憾，说在这部电影里面没有呈现到很多他的那个生态的。他的生态以及跟现实，不能说现不能说普通人，就他的生态背景下，以他的身份跟刘静这样的身份谈恋爱，没有，毕竟在电影里面没有一个好的结果，就是让我有点小不能说绝望，但就是觉得。完蛋了，那以后大家听到我是拍电影的，或者是我们我们看电影之前不是还跟另外两个拍电影的朋友刚聊完天吗？我就觉得也挺替他们惋惜，啊、就是以后是不是大家看看到说只要是拍电影的人，可能都会消失的无影无踪啊，或者是身边很多不同的异性啊，或者怎么样，是不是
1: 一个一个都不找拍电影的人谈恋爱了？我不得不说呢，就是。这个这个东西呢，这个东西我真的要 confess 一下。我自从认识了你，就是我们关系变得越来越近之后呢，嗯，我就了解到了很多，啊、呃，电影从业者的一些。哎，我今天听到一个词，我今天在一个朋友家聚会，他也认识很多做电影的人，嗯、然后他他有个词叫“电影民工”嘛。哦，对对对对，嗯、电电影民工。<笑>对对对，然后然后我就了解到了很多哦，电影民工的这种辛酸，然后以及就是。其实你刚刚说到的那个就是刘静跟就是江山木的那他们他们的那个故事线嘛，他们那个情感线。对我本来很期待，就是我在电影里面其实是很期待他们的情感发展的，嗯、因为剧剧在剧里面他们最后就在一起了嘛。嗯，然后后面就。对，我记得剧的结尾他们就在一起了，但是但是在一起之后就也没有什么，因为他们在一起之前发生了很多 drama， 嗯，然后我本来就很期待他在这个电影里面会有一些情感线的延伸，结果断掉了，<笑>而且断的原因还是因为一些莫名其妙的，就是、嗯、对一些莫名其妙的情节突然就断掉了，然后呢，当他开始用这种约会软件的时候，突然遇到一个新的男人，这个新的男人出来吧。我我对于这个新的男男生的出现，其实是有一些共鸣的。他确实很像我在 dating app 上遇到的某一类人。<笑>可是，可是我觉得这样的一类人，他在剧里，他在电影里面表现的，嗯、呃，看似又是个好人，然后刚好又是刘静的同行，然后还有一些。就是能够两个人互相共情的部分，还经历了外公的去世，嗯、然后还开放厨房给他做做最后那个红烧肉，我就觉得太不真实了。现实生活中很难有一个<笑>。这种类型的人很很难会，嗯，这么的刚好。对我来说啊，我觉得，我觉得对刚好，嗯，而且又很 nice， 又表现的还挺细心体贴。虽然嗯感觉上有点渣渣的那个样子，嗯、但是还算是蛮 nice <笑>、蛮体贴。我觉得这个概率太低了，所以这个地方、嗯、其实他的感情线，刘静在这个电影里面他的感情线的这种铺，突然之间。前面断掉，然后突然之间出现一个人的的这个点，是我觉得很有点突兀吧，或是说他跟我之前的期待和想象是最不一样的、嗯、是在他这个线上
0: 。对啊，我最大的遗憾就是，哎呦，就不能够还江山木一个清白嘛，啊、就
1: 不能还我们电影民工一个清白？电影从业者，<笑><笑>真的真的，而且而且他最后离开的，他他用那个软件还是说我用它是为了找群演，找零演。我很能理解啊<笑>，<笑>
0: <笑><笑>可是我觉得，我觉得我以前有段时间用 dating app， 然后我也会特别愿意跟同样是做电影的人 match。可是我当时的、嗯、我，但我不是为了很有明确目的性，说是为了找群演，是为了找演员，不不不，拉。我只是抱着一种说啊，希望也可以拓展我在行业内的人脉啊，或者是。呃，带来一些机会什么的，我是抱着那种心态去认识的。说句实在话，我会质疑江山木这个说辞，嗯、说他是为了找灵眼而上交友软
1: 体。果然还是圈里人懂自己哈。
0: 对他，他要是真的是，对我觉得他要是他需要，因为灵眼并不是一个特别难找的东西，对、啊，不、就是就是就是，对，就是就是就是对，不是特别难找，对。他可能， uh, 他可能更加，他之所以要到交友软体上去找，可能他要找的是一些样貌有指定，然后可能会有一两句台词，但是又不会很重的戏份，我们称之为所谓特约的一些演员，对，所以他可能要经过一些筛选， um, 所以他才要去，嗯，资源可能不够的话，他可能需要开拓资源的渠道，然后就利用交友软体，这个 maybe 就可以说得过去，但是呢？就是我也这么几年没有跟组了吧？我对于这个生活跟工作之间的态度也发生了一些改变。Oh. 我还是不欣赏这种把工作跟生活有点混为一谈的嗯处事方式啦，对，但我并不是说江山木活该啊， mm. 我就是是吧？他还是一个好人，对吧？<笑><笑><笑>嗯，你还在给他洗白？<笑>我，我我是给自己留点余地来、嗯，也希望说，因为我们看完电影，之后他不是还是有一个类似于就是要玩不玩的感觉嘛？所以我觉得接下来还会有作品，对对对嗯，所以我会希望说，在接下来的作品里面，还能够看到，就是导演怎么样把电影从业人员的感情给他疏通疏通，指条明
1: 路啊，指条明路。嗯啊啊，对，还电影民工一个清白，<笑>对，对。那你在看电影的这个过程当中，有没有一些戏是让你觉得，哎，好像这里的设计很突兀，或者是说这里好像很不自然的地方
0: ？呃，我觉得也是有的啦。嗯，呃，比如说，就比如说你前面提到的外公的部分，就是。我不是说他的台词就是都写的就是很有效用的嘛，所以外公的台词就是，当外公说出“哎呀，我想吃你做的红烧肉”的时候，哦、oh. ，就已经预料到之后的剧情会怎么发展了。就是他这一句话其实想要带出来的是一个什么样的效果？而且不仅是我，我觉得我身边的另外两位观众，就是陌生人，好像他们也 sense 到那个部分了。就有一些这种比较比较。cliche 的地方，然后还有一个点，我觉得有一点让我不是很很掰的，就是其实是方心这个角色，她到了某一个阶段之后，她好像完全丧失了沟通能力，就是跟她男朋友的部分。然后她真的就是，如果他，因为我不觉得他是一个那么压抑自己想法的角色。嗯，可是她去到那个位置，就是面对老面对男朋友的每一个问题或是每一个回答他，她都哦，就是她过敏回到家那一场戏，对她、哦、过完敏回到家，然后她男朋友不是问吗？甚至有点责问的态度吗、嗯？我就想说，不是小姐，你有嘴巴的，你可以至少哼一哼一两句出来的，就是你就算是憋也都可以憋两句出来的，你没必要就是完全一句话都不说，而且你明明知道你为什么这么。想去那个聚会，然后吃了你不该吃的过敏的东西，你不应该是完全一句话都不说的状态。嗯，对，那个位置我就觉得有一点过分的为了剧情
1: 的发展而去这样子安排。明白，明白。你有吗？你说到，嗯，我觉得他们对一个是刘进的感情线嘛，一个是方心的。我觉得方心的感情线也让我有一点点疑惑。其实，嗯，就是。就是他们，就是她意外怀孕，然后她觉得她想要按照自己的节奏来，不想这么快接受男友的求婚，这些逻辑上都都都合理。嗯，对，逻辑上是通的，但是不知道为什么，就是在电影里面的那个呈现，好像就是她好像跟就我觉得她跟她男朋友好像突然之间因为怀孕这个事情有有一个巨大的隔阂。嗯，然后呢？这些隔阂在我看来是可以被沟通的，可是他就突然变成了一个巨大的鸿沟，然后导致他们就尬在了一个一个地方，好像就没有办法往前走。对对,对，然后他又好像突然之间变得很有，就是事业心，就是想要在事业上有很多的追求，嗯、然后反而在感情上啊，还有对在家庭上面又又有一点，就是却步，不想往前走。这这，他们两个的感情线是让我觉得有一点点奇怪的，嗯，所以就是我觉得 ，compare to 他们两个，我我比较意外 ，surprisingly good， <笑>是那个谁，王菊演的那个叫夏梦，夏梦，嗯，夏梦的那个感情线吧，嗯、我也真的是挺意外的，就是我不得不说，虽然他的在他身上发生的很多事情，我不能说很真实，因为。第一次看电影的时候，跟我一起去看电影的一一位朋友，他其实就是做呃，就是这种网网剧网剧制作，他是他算是这个网剧制作的行业里面的人嗯，嗯，然后他有，因为他有跟我讲行业里面的一些情况，所以显然夏梦的那个角色也并不是说完全贴合百分之百真实，嗯、但是我不得不说，她跟她男朋友的这这在电影里面，她跟她男朋友的戏份都让我觉得。很可爱，特别是他不是在全家便利店里面陪他去那个复习，<笑>嗯，他男朋友复习，陪他去复习的时候，他们之间发生的那个对话，还有他很自然的就说：“哦，我现在亲你会不会很奇怪啊？”就是我觉得他们两个之间的那些互动啊，还有在电影里面的一些呈现，都让我觉得，哦。好甜，很可爱耶！对我其实没有我我其实没有想到，在他身上的感情线会会往这个方向去发展的。嗯嗯，我还蛮喜欢看他们俩的感情线
0: 。我觉得编剧跟导演对夏梦挺好的，就是给了这么好的一个男孩子在他身边。嗯，我只能这么说。哦、对，嗯对，嗯啊，羡慕不来，嗯。其实我突然想到，还有一个我特别想夸的地方是在于，电影一开始他们不是是呃小时候的一场戏嘛
1: ，然后很快
0: 就跳到长大后他们三个人在一家餐厅吃饭的一场戏。其实那场戏我很喜欢，因为那场戏很精准的抓到了三个角色的一些特质，表现了出来。然后另一方面呢又、嗯，又。有可看性，就通常来说，吃饭的戏很难拍的有看点，嗯对，因为你就三个人都坐在那里，又没有什么调度嘛。但是呢，他就通过那个服务生的加入，然后这场戏呢就变得其实节奏感很好。然后<笑>就是我很我很记得，就是我有一些点，就是我很庆幸他这一部戏就重新交代了一下，就比如说。方心过敏这件事情啊，就一开始那个服务员不是问吗？嗯、你们有什么过敏吗？然后方心说有的，就给了一张小纸条给那个服务生。<笑>对对对。然后服务生就接过了之后走过就发现，哎<笑>，这不是一张小纸条，这是折叠成了一长条的小一大长纸条。<笑>然后我才我才想起来，哦，对哦，后方心好像就是对很多东西都过敏，所以出去吃饭就是会要求比较复杂，等等等等。但那个东西就是、嗯、现实可能有点夸张，但是我觉得就是。他，呃，对这件事情就是达到了一个所谓艺术源于生活又高于生活的部分
1: ，嗯嗯嗯
0: ，就是用了一点点夸张的处理，然后实现那个效果，对。
1: 我不得不说，就是那场戏，我我觉得非常有共鸣的地方是，我跟夏梦真的很像。在那场戏里面，我每次去到一些餐厅，如果服务员一直在那边跟我介绍这个菜怎么怎么怎么样，我真的会很不耐烦。而且每每次真的总是我跟别人聊天讲话讲到一个很很高潮的地步，或是啊很很马上要进入很重点的地步，突然之间就会服务员过来，哎。小姐，你要加水吗？啊，加水，然后然后就突然过来介绍一道菜品，<笑>所以夏梦在那场戏里面的所有表现，我都觉得非常有共鸣
0: 。原来，但而且我我我必须要说，那个服务那个服务生，哎我希望这个演员可以有更多的作品找他，因为我觉得他演的也挺好的。我觉得演技的部分，我很想要表扬的一个点，我也不知道我有什么资格表扬人家 ，you know <笑>。但是呢，就是我觉得这部戏所有的演员的演技。演法都很和谐，就是不会有人把它演的太严肃、嗯，然后也不会有人因为说要做出喜剧的效果，然后把它演的太无厘头或者是太 low， 就大家的演法都在同一个指标上。嗯，然后该轻松的时候轻松，该真诚表露一些情感的时候表露情感，然后该搞笑的时候搞笑，就整个东西是演员的水平都很相很相当，所以我觉得这件事情，这个真的就是我觉得要就是给导演的功劳，就是他可以把所有的演员调整的，就是比较在同一个 range 里面，对对，因为有一些情节，说句实在话，真的是也要靠演技撑起来的，比如说最后。那个年会那一场戏就是歌舞的部分吧，真的，我觉得夏梦的那个角色王菊，真的就是撑了很多，在那个地方有很多的功劳，就是把整件事情变得，我们都知道现实不可能发生，但是他也把这种情绪放进去，但是用台词、用表情把这个东西又串联成一个，虽然不可能发生，但它还是发生了，而且它发生的也是。呃、uh, ，情有可原的感觉，就是你不会太去，呃、uh, ，judge 说这件事情很假，就是你反而可以稍微享受他们歌舞的一些 ，you know， 感受的感觉
1: ，对。嗯，夏梦的年会那场戏呢，其实我也没有觉得很假，哎，说实话，哦、是啊、哦，我知道一些，虽然我没有经历过这么夸张的年会，但是我身边有不少朋友的，他们公司的年会真的都蛮卷的。嗯，就不至于到什么什么连 IT 部、财务部什么，大家都我上去大展宏图，<笑>然后把自己的什么什么，不是有一个阿姨把自己的儿子，然后自己的儿子是什么西南地区街舞冠军、哦、对对对对对对拉过来演出，但是但是我我我觉得年会确实是有一些公司的年会确实搞得非常的隆重，然后年会也是一个。表现在老板面前表现的一个机会，所以大家就很好、啊、各个部门就就就对就就很卷。所以其实我我觉得把一个年会安排在最后作为一个高潮，倒还是挺 make sense 的。就是我觉得年会没有很突兀。对，嗯
0: 。那我问你哦，我一开始的时候不是说我觉得你跟那个方心挺像的吗、嗯
1: ？不是，不好意思、啊，我就
0: 有就就是那个什么岔开，突然想到。刘静玩交友软体的时候啊，不是用假名吗？<笑><笑>对对对，<笑>我觉得就是就这么一个小小的事情，但是他什么时候<笑>？<笑>告诉观众，刘静用的是假名，这个 timing 也就是很有笑点，就是而且他不仅一次用假名，<笑>他第一次用假名，然后对方问你到底叫什么，他又给了第二个假名。你哎，问你哦，你玩交友软体有用假名吗？
1: 当然有啊，你开什么玩笑？<笑>当然有啊，哎哎。我们现在我们现在做播客，对吧？也算是有一丢丢的，就是知名度。<笑>我们还是有一些听众的、啊。那你说听众刷到，对吧？刷到艾菲，这不是很会很尴尬吗？为什么会尴尬、啊？刷到就刷到啊！他刷到我，全世界只有刷到他。是啦，是啦。但是你想啊，全世界这么多人叫 Wendy， 可是全世界可能只有一个人叫艾菲。这个名字很难找哎、欸。但就算他发现是你，怎么又怎么样？嗯，我就没有很想要被发现，我我需要有一些隐私哦。可是交友人体本来也是一个公开的平台啊，也是啦，也是啦。不过我我确实刷到一些，不能说同行，但是我有刷到一些我经常认识的人 podcast 的。没有没有，是我我也听别的 podcast 的主播。哦
0: ，<笑>我其实有刷到。哦，那你刷到他们感受如何？
1: 嗯、其实有点兴奋呢。<笑><笑>因为，因为你想想，有一个节目，我一直一直在听，听了很长时间，每一期都听，就我对这个人很熟悉啊，很了解啊。Uh, uh. 然后我在 dating app 上面看到他的 profile， <笑>我就会，我就一方面我一看就知道是他，因为毕竟我关注了人家的播客也，也、uh. 也有一段时间了，所以我，我而且而且我其实见过他真人，因为他们有线下演出，我去过。然后呢，但是我在 profile 上面看到他，就是你会从。就你会看到这个人另外的一个面相，然后你也会觉得，嗯、就我我会觉得，嗯，我有点好奇，就是你私下是什么样子的
0: 哦？原来他是这样把自己呈现在异性市场里面的，没错
1: ，没错，没错、嗯，但他也很诚实，就是他有在呃 profile 上面有讲他的职业，然后也有讲。博客的事情，嗯、对我就是他讲的信息还蛮多的。我就是,我、就是、我就是他
0: 那样的、啊，就是真实的姓名、真实的年龄、真实的照片、真实的工作。
1: 嗯，我也是真实的、啊。但是你会说，哦，我是 One Call Away 的 Wendy 吗
0: ？我会说，我有做博客，那知道的就知道啊。啊对啊
1: ，OK OK， 对那我也差不多啦，除了名字不是真的以外，<笑>其他的也都是真的。<笑>我
0: 刚刚想问你的问题是说，你觉得电影当中哪个角色和自己最像？
1: 你知道吗？就是我我我我很难回答这个问题，但是呢，我倒是很好奇，因为你你说你总觉得方心跟我很像，我倒是很好奇，你为什么觉得方心跟我很像
0: ？我觉得至少在电影里面表现出来，方心这个角色需要面对的问题，因为她的外貌，因为她呃选择做职业女性，然后在职场上、社会上给她带来的一些。压力或者是挑战，我觉得是你好像也会遇到的，嗯嗯，所以因为他有这样的挑战，所以他思考的问题可能会集中在某几个方面 ，which 我觉得也是你好像常常会思考的，对，所以我就觉得你可能会觉得自己跟他最能共情之类的吧，嗯嗯
1: ，确实是，确实是他，我觉得。对啊，就就来该赛。我觉得只有他的那个职场是我觉得还蛮真实的，嗯、oh. ，蛮真实的一些职场困境，对什么跟老板的关系啊，呃，怀孕女性在职场当中怎么怎么样啊，包括他在戏里不是不是戏是剧剧里面经历到的一些职场的性骚扰啊什么之类的，嗯、mm. ，我我其实确实是觉得在他这个角色当中有传递到一些。女性在职场当中的一些困境，是我我也蛮能够体会的。嗯 ，OK， 嗯，对啊。那你自己呢？你觉得角色里面，电影里面哪个哪个角色跟你自己最像
0: ？我吧，哎，其实性格上我觉得是夏梦，嗯，嗯就是偏强势，特别是在可能两性关系里面偏强势。但是呢，如果说纵观整个，嗯、呃，事业选择、事业发展和对待想要的生活状态的话，我会觉得是刘静。嗯嗯<音>，我觉得刘静的氛围比较自由，就包括他选择自己开餐厅这件事情。嗯，也是一个很需要挑战性的嘛。就我觉得你让夏梦辞职，自己去开一家影视制作公司，我觉得对他来说是一件很不现实的事情。夏梦应该不会这样子做，方心更加不可能这样子做，嗯、因为他可能不希望、嗯。I don't know， 就是我觉得这不像是方心会做的事情，但是这是刘静选择做的事情。然后包括我觉得。我不知道，我对于刘静第一次跟那个厨师就是 dating 上面认识的人， oh. 然后他一个人在厕所里做的那件事情，就是那个厕所突然<笑>堵住，突然堵了这件事情，就不知道为什么让我，我好像觉得似曾相识，<笑><笑> okay. 就这真的是一个可以很尴尬的事情，就是你跟第一次见面的是是是 maybe 就是是一个约会对象，然后厕所堵了。Mm. 如果你不在意这个人，嗯、你可能 maybe 可以打开门告诉他说：“啊、嗯哦，厕所堵了。”但是如果你、嗯、就是有别的想法的话，你可能会希望自己可以解决嘛，然后就会嗯<笑>自己通过各式各样的途径去解决嘛，嗯、对，然后就一些小的细节就
1: 觉得哎，好像跟我还嗯有点像吧，对，嗯，我也觉得刘静有。蛮多地方跟你像的，就是我觉得跟你像的那个部分是，我觉得他是挺理想主义的一个人，嗯，就是不然的话，他也不会做这样的职业选择，就是说开餐厅就开餐厅，而且他也在这他自己的这条道路上一直都还挺坚持的，嗯。嗯我觉得这个部分跟你挺像的，嗯、夏梦呢？其实我没有觉得夏梦跟你很像，是、哦，是因为我看对，因为我看剧包括看电影，我觉得夏梦吧，她的那个强势，是她会为了达到一个目的，就是、不择手段，嗯。也不能，到，其实也不能说不择，没有到也不能到不得手，因为她没有伤害谁。但是呢，是比如说她让她男朋友代替她去打游戏呀、啊，对对，就无所不用其极这种方式去达到工作上的一个目的。其实，如果在现实生活中，我遇到这样的人，我可能会有一点点保持距离。说实话。
0: 我现实生活中遇到这样的人，我真的只会如果他是 on my opposite side， 在我的另一面，或者是我的客户，嗯、我会很害怕、嗯。但是如果他是在我的团队，嗯、在我这一边，我其实觉得 OK、啊、没问题。是
1: 是是是，那那是那是对,对。但是就是他的这个点，这个角色的这一个点，让我觉得我让我觉得他跟你。还是很不一样的，啊、嗯， okay. 因为我觉得你不是那种为了达到一个目标无所不用其极，<笑>说难听点<笑>就是有点功利啦，就是我觉得你不是一个很功利的人
0: 啊，明白明白 ，OK， 嗯、um, ，最后一点时间，其实我有件事情想做，因为呢，就是这部电影。我们是看了剧之后才去看的，然后有一些像你之前的朋友是没有看就去看的、嗯，然后大家给到的评论好像也不太统一。嗯、然后我呢就在豆瓣啊、呃、找到了这么一个呃，对他评分比较低的评论，因为我最后想要问的一个问题就是我们到底推不推荐大家去看这部电影？虽然他可能不在院线的线上了，但是。嗯、呃，不难怀疑之后会上串流什么的，会在更多的渠道让大家可以看到嘛。所以呢、嗯，就我想把这一篇评论当中的一些观点，我们两个念，我来分享一下，然后我们两个看看怎么样去回应，然后，然后最后再总结说我们到底推不推荐这部电影啊？嗯、那首先这个评论呢，嗯、呃，它首先的标题是说摘掉滤镜确实不太行。然后开头来第二句话就说：“好好一个 IP， 怎么拍成电影就糟糕成这样了？”嗯嗯
1: ，
0: 哎，这个时候我突然间想、哎，我突然间联想到电影里面刘静不是说要去做探店博主吗？然后那个<笑>对，然后那个 MCN 给他的第一个提示就是说，你去了之后狠狠的骂，就说这地方不好吃。我怎么就觉得这个就有点啊那个异味呢？是吧？嗯。OK， 我直接跳到最后的一个他的观点吧。他说：“嗯，可以看出导演是想延续电视剧的风格，用一种很轻的方式来讲述女性故事。但是因为这个故事过于潦草，让这种轻显得浮于表面，让人觉得像在电影院里看了一出两小时的电视剧一样，还是你不能倍速的那种。”我们之所以喜欢看女性题材的影视剧，是因为这些作品说出了那些生活中真实存在却被很多人忽略了的女性困境。但如果绕过这些真实存在的困境，用一些刻意制造的冲突来堆砌，只会让电影本身显得轻浮。这样的作品或许会让剧迷心甘情愿的买单，但是要引起更广泛的共鸣和对女性议题的深入讨论，还差得很远很远。嗯嗯，就最后这一句话、嗯，我觉得是有点意思在里面的，所以我想要嗯
1: 稍微展开讲讲。嗯, okay. 嗯，你有什么感受想要直接分享吗？嗯、对我，我我必须要先分享一点，就是说。他最后的那个观点讲到女性议题嘛？我觉得女性议题这个帽子扣的也太大了，<笑>就是真的，就是我们已经有上野千鹤子，<笑>就我们已经讨论了八百八八千八百八十八万遍的上野千鹤子的这种女性议题了。嗯、我觉得不要再对一部就是。轻松的电影里面承载一个这么高的历史使命，嗯、好像他就要作为一个嗯就是标杆电影要去承载女性的困境，然后要突破女性的困境，就他就不是这个位置，我觉得啊，啊、嗯，嗯，对，一方面是我觉得他不是这个位置，所以呢就不能用这种这么宏大的。话题和切入点去对他作为一个抨击，因为人家从来就没有这样子去标签自己。嗯、对，其实就是一个比较轻松都市轻喜剧，我是这么定义他的，他、嗯、就是一个轻松都市轻喜剧而已。对，哦、呃，所以扣的帽子有点太大了。嗯、然后呢，另外就是。你刚你刚刚就有有说到，就是我会不会我们会不会我们会不会推荐嘛？嗯、对不对？嗯，就其实因为我第一次看这部呃电影的时候，我的那个朋友他不是没看过剧嘛，嗯，所以他看完以后出来的评价就一般般，嗯，嗯他就没有像我这么开心看完以后，<笑>嗯，而且呢，就是因为他本身是网剧这个行业的从业者，所以他就会。呃，他看剧的时候呢，因为他做数据分析的，嗯，嗯，那所以呢，他看剧的时候呢，他的角度会很自然的从他的从业者的角度去切入，比如说他会，呃，很自然的就说，嗯，这部剧流量其实不太好呀，嗯，对，然后这部剧的受众其实很小啊，都是基本上集中在、嗯、呃一线城市的中产以上。的女性的一些一些题材才会感兴趣啊，然后说，嗯，她的讲故事的方式其实非常的美式，嗯，大概意思就是说，这样的故事情节如果发生在比如说纽约、伦敦、呃，北京和上海都或东京，嗯，都是都是成立的、嗯，但它偏偏发生在成都一个呃中国的二线城市，他就觉得有很多的剧情好像不是很成立。的这种感觉，就是他的切入点是这样的一种切入点，但是对我来说呢，我真的是完全不 care， <笑>我本来就不是很 care 流量，然后以及就是他说到这个讲故事的方式很美式啊、嗯，包括他探讨的只是一小撮人的那个口味和兴趣点这些东西，我真的都不在乎嗯。嗯，对我来说，我觉得在就是。就是我，我觉得能够找到一部是贴合，比如说现在国内的一些真实情况的都市爱情轻喜剧就找不着。然后它是唯一一部我觉得可以放在这个标签下，因为我我其实我每天吃饭我都很爱看剧，嗯、但我以前看着我只我只能看对啊欧美剧啊，因为欧美才会有比较多这种爱情什么都市爱情轻喜、嗯、轻松一点的对。对对对，但是对啊，中国就没有啊，所以我觉得它作为一部就是题材是发生在在这里的，然后的一个这样子类别的爱情都市轻喜剧呀， yeah, 我我觉得它也没有承载一个很很高深的历史历史使命啊，它只要给我带来很轻松愉悦快乐的感觉，嗯、就好啦嗯。嗯，我本来对它就没有期待，而且它在描述的过程当中，确实也讲到了一些一线城市。比如说三十加女性确实是会有的一些困境，然后她在剧里面有展现出来，我就觉得哦，我的困境有被看见，嗯 ，That's it， 就可以啦。所以我，我我很推荐呢、啊。嗯嗯
0: 嗯，对嗯，我也很推荐。然后就是，如果我真的认真去回复我刚刚念的这个评论的话呢，我可能会过于认真。但是，嗯，我的一个比较大的态度就是说，嗯、现在。很多人喜欢用各式各样不同的价值去绑架电影本身、嗯，然后好像电影一定要有某些作用啊，或者是一定要能够帮助社会的进步，或是提升某一类议题的 ，you know awareness 啊，或者是一定要有一些对社会进程的推动的功能，嗯、才能够。说是一个值得看或者是好的电影，或者说所谓高分的电影，这件事情本身对电影是一个绑架啦，我觉得，嗯嗯，所以有有点就是 echo 你刚刚说到，就是它就是一个轻喜剧，它要做的功能就是轻。我其实看这部电影的时候，我真的会联想到很多可能以前看过的美国的这种轻喜剧，但可能是校园类的，比如说我之前。嗯，呃、哦，我之前想到一部是《Mean Girls》，它也是三，它其实四个女生、嗯，它就是女生之间的，呃，小打小闹的一些故事嘛。然后就你说他有教育价值吗？也没有啊。但是为什么过去二十多年了，大家还是很推荐《Mean Girls》这部电影？而且你看，你听这个名字，贱女孩，就
1: ,<笑>就也不是一个就,就,就没什么营养的感觉<笑>对对。
0: 对，但是大家还是会推荐这样子的电影，还是会愿意说啊。不知道看什么，看个 Mean Girls 好了，然后就去看。然后为什么二十多年之后 Netflix 还是愿意再上架这样子的电影，就肯定有它的价值所在。所以我觉得《爱很美味》这部电影就正正好打中了这一块需求。就像我前面说，就是很适合你某一天什么都不想做，但是想要看个电影，看个轻松一点的，可能换换脑子啊、嗯，喝个酒，喝个周里是吧？<笑>然后就就适合拿出来这样子看的一部电影，就是。电影本身是有娱乐效果的，大家请不要忽略这件事情，好吗？就电影是有娱乐效果的，而且电影的娱乐效果不是那
1: 么容易做到的。OK， 啊、uh, ，嗯，听听出来了，这个这个此时啊，<笑>这个 Wendy 导呢有一些这个有一点小,<笑>小,小,小没有没有没有、oh, 没有没有没有没有愤怒，就只是
0: 平心而论啊， uh, 心平气和的发表一下自己的观点， uh, okay, 公开的这样去讨论一个， okay. 对吧？就是，<笑>对，就是就是这么个。嗯啊，我其实还有一件很小很小很小的事情特别想要 mention。我强烈怀疑我们去看那个我们去看电影那个电影院，嗯、是我应该十一十一年前，十一年前我去北京找一个喜欢的男生嘛。哦、然后呢、哦，那个男生在人民大学念书，然后就在海淀区嘛、哦。然后我那时候有跟他去看《少年派》，然后还在、哦、看完电影之后还在附近吃饭。嗯嗯我昨天跟你走进那家电影院的时候，就、嗯、有种似曾相识的感觉，就是那个地区的那些布局，巧了
1: 不是？加
0: 上他刚好在人大附近，我就强烈怀疑我们去的那家电影院就是十一年前我跟那个男生去的电影院。对，嗯，
1: 那你故地重游有什么感受？嗯<笑><笑>，
0: <笑>我们上期节目刚说完不谈不不不谈恋爱的时刻，聊不聊
1: <笑>不聊恋爱不,不聊恋爱。不聊恋爱<笑><音>对，没
0: 有什么很强烈的感受啊，就只是觉得，哦，这个世界很可爱，嗯、有一些很微妙的、很微妙的 timing， 对，很微妙的事情。嗯嗯、对我就很期待这部电影上串流，然后我就可以，我也可以二刷，在不同的地方跟不同的朋友再看一看这部电影。对，认真啊，我觉得这部电影很适合给学中文的朋友看。哦、oh? ，因为他用的词啊都比较贴近生活，就像我们的节目一样，然后又比较轻松，<笑>对，就像我们的节目一样，然后
1: ，也但是可以点点深度哦
0: ，对，因为我当初学英文的时候，就是像 Mean Girls、像 High School Musical、像 t r e n d Pride 的女魔头这种电影，我就是反复的看，然后看到可能自己去背它当中的台词。Oh. 的程度，然后我必须要说，对自己的语言能力提升是很有帮助的，所以这部戏真的推荐给对学中文的朋友去看。最后，最后，最后，要来给大家稍微介绍一下我们这次跟周丽这个声浪计划下面拿到的一些听众福利的部分。那首先呢，我们都知道周丽是风味葡萄酒品牌。我必须要说，我第一次喝到的时候，因为我妈是不喝酒的，然后那天我妈喝了，而且我妈对她赞誉有加，就让我对，就让我,就讓我喝的
1: 是哪一个口味？我喝的是荔枝绿茶起泡啊、呃、葡萄酒。嗯，其实你喝的那个是我最想喝的哦，真的吗？然后，对，但是但是因为你说你想喝，我就把那瓶留给你。然后我喝的一瓶里面呢，有一个叫芒果百香果口味的啊，百香果,果、呃、葡萄酒，对对对，听说那个很好喝对对对，那个很好喝，而且很惊喜，我不得不说，就是它、啊、它带给我的味道是一种惊喜的味道，因为呢。因为我呢就是一个饮酒爱好者嘛，对，嗯、然后所以我对口味是挑的，而且我对酒的质量也是挑的。嗯、然后我之所以喝到这个呃芒果百香果，让我觉得有点惊喜呢，是我同时也很爱喝果茶，果茶类的饮料，哦、所以我以前就是。哦我总是，比如说下午，如果周末下午在家看电影叫外卖，我就一定会叫这种水果茶或者奶茶。嗯、但是我就会觉得说，哎，如果里面有一点有点酒精，可以喝着，就有点酒精，然后让人喝的微醺，有点高高兴兴的，那该多好呀！<笑>所以我第一次喝到这个味道的时候，我觉得它有满足我的这个，嗯。<笑>就是有果茶的那种风味，就是很很丰富、嗯，但它同时呢又有一些酒精在里面、嗯，是蛮惊喜的一种味道。嗯，对。我还要称赞一个很小很小的点、嗯，就是当时那只
0: 酒不是寄到我我妈妈的地方嘛？我妈妈平常因为是一个不喝酒的人，啊、其实我当时看到包装的时候、嗯，我有稍微咯噔了一下，我在想说，啊、哦，完了，我去哪里找一个开瓶器啊？结果。<笑>包装打开之后，它是那种就是螺旋盖的开启方式。我其实一个人买酒的时候，我通常都是买螺旋盖的开启方式，因为真,真的就为了好开、方便、轻松、哦。对，所以这一点虽然是一个很细节的东西，但是我很欣赏这一点。
1: 对，嗯，对。哎，说到这个细节，我也有一个细节要承载一下。嗯，就是它的 volume， 它的,、哦、它的大小容量，因为因为。对它的容量，因为我自己喝酒，我是蛮能喝的哈。<笑>但是呢，平常如果我自己一个人要在家里喝掉一瓶，就因为大部分葡萄酒呢，就是你打开了以后，呃，如果没有喝完的话，其实你再放放一段时间再喝就不是很好喝了。嗯。嗯然后，但是常常我跟朋友一起，比如说我在家的时候，就我跟我室友两个人，他可能不太能喝酒，就靠我一个人，我就很难去开一瓶新的酒。嗯嗯嗯，嗯，然后这个容量，然后周里的酒的容量是刚刚好一个人的容量，嗯，嗯就不是不会出现浪费啊，然后这种就真的很像你点了一杯就是外送的水果果茶,<笑>果茶，然后里面是有酒精的，对对对对对。对对对对对对对，呃，周丽他们家的葡萄酒其
0: 实总共有三种味道啦。那大家如果想要购买的话呢，可以去他们的淘宝淘宝的官方旗舰店。然后最近呢，他们是有做优惠活动的，我们也有把如何参与优惠活动的方式放在我们的 show n o 里面，所以就请大家稍微移步那边，稍微去看一下。然后如果你真的喜欢上了某一个味道，好像你也可以就是单一的味道买三瓶也是 OK 的，就是。这个酒其实真的很适合，就是 stock up， 就是呃存存货吗
1: ？嗯
0: ，存起来就存起来，然后下次我要去朋友家。呃、嗯、，chill 一下，看个电影，或者是聊聊天什么的，就可以带一瓶过去，就是
1: 对，很方便
0: ，对，很适合，适合嗯、而且它包装啊，好了，我我不夸了，我不夸了，免得大家说我我的夸的过头，反正就是<笑>大家大家去我们的 show no t e 看购买方式和那个优惠，然后对。我们今天就到这边，然后如果大家喜欢我们的节目呢，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 跟 Spotify 给一个五星的评分，并且留下你的评论。然后如果想要加入我们的听众群，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。然后也欢迎大家去我们的 Social Media， 呃，找到我们，包括有 Instagram、Facebook、微博、微信公众号和小红书。嗯、um, ，还有什么？啊、uh, ，如果需要我们的中文 transcript， 可以去 Patreon， 还有爱发店找到适合的套餐。嗯、um, ，好像就这些了吧？那我们就下次再见啦，拜
1: 、mm、拜 -hmm. ，拜拜。